0: Vou fazer uma leitura um pouco mais longa, vou ler o capítulo todo de Deuteronômio capítulo 2 e também uma boa parte do capítulo 3. Nós vamos ler então Deuteronômio 2 a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Depois virando-nos e seguimos nos para o deserto caminho do mar vermelho como o Senhor me dissera e muitos dias rodeando a montanha de Sírio então o Senhor me falou dizendo Tentes já rodeado bastante esta montanha. Virai-vos para o norte, ordena o povo, dizendo, passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremeteis com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a dei por possessão a montanha de Seir. comprareis deles por dinheiro comida que comais também água que bebais comprareis por dinheiro pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos ele sabe que andas por este grande deserto estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo coisa nenhuma te faltou Passamos, pois, flanqueando, assim, nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em seguir com o caminho da Arabá de Elate, de Ezion, geber virando-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse,
1: não molestes
0: Moabe e não contendas com eles em peleja porque te não darei possessão da sua terra, pois dei a em possessão aos filhos de Ló. Os enins antes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. Também eles foram considerados refaíns, como os anaquins, e os moabitas lhe chamaram de enins. Os Coréus também habitavam outrora em Seir, porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra de sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerede. Assim passamos o ribeiro de Zerede, o tempo que caminhamos desde Cádiz-Barneia até passarmos o ribeiro de Zerede foram. Trinta e oito anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir de meio do arraial, até os haver consumido. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra, pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo, Hoje passarás por ar. Pelos limites de Moab, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada terra dos refaíns. Dantes habitavam nela refaíns, e os Amonitas lhes chamavam Zanzubins grande, numeroso e alto como os anaquins. Os senhores de diante dos amonitas, e estes, tendo os desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os oreus. Os filhos de Esaú, tendo-nos desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins. Que saíram de Caftó, destruíram os aveus, que habitavam nas vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, e passai do ribeiro de Arnon, Eis aqui, na tua mão, tenho dado a Seom, a morreu, rei de Esbom, a sua terra, passa a possuí-la e contende com eles em peleja. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo do céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão de diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbon, com palavras de paz, dizendo, Deixe-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-as por dinheiro e dar-me-as também por dinheiro a água que beba. Então somente deixe-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir e os Moabitas, que habitam em Ar. Até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra. Porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para mudar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: Eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-lo para que ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou e o a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos, como os seus homens, mulheres e crianças não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por vez o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está a borda do vale de Amon, e a cidade que nela está, até Gileade, nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da região montanhosa nem a lugar algum que nos proibira o Senhor nosso Deus depois nos viramos e subimos o caminho de Bazan e Og, rei de Bazan, nos saiu encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edreiro. então o Senhor me disse não temas porque a ele e todo o seu povo e sua terra tem na tua mão fizeste a serão rei dos Amorreus, que habitava em Esbom. Demos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E ferimos-no até que lhe não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as cidades, nenhuma cidade houve que ele não tomássemos. 60 cidades. toda é a região do Og, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seão, o rei de Esbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades com os seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós. Pobreza. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles dois reis dos Amorreus que estavam da lei do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte Arnon. Os sinônimos Arnon chamam Sirion, porém os Amorreus lhe chamam Semir. Tomamos todas as cidades do Planalto e todo o Gileade e todo o Bazan até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazan, porque só Og, rei de Bazan, restou dos refaíns. Eis que o seu leito, leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de nove ovos de comprimento e de quatro a sua largura pelo corpo do comum. Tomamos, pois, esta terra em possessão nesse tempo, desde Carué, que está junto ao vale Arnon e a metade da região montanhosa de Gileade com as suas cidades dei aos cuminitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também é todo o Bazan, o reino de Obe, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, todo o Bazan se chamava terra dos refaímes. Jair, filho de Manassés tomou toda a região de Argobe até o limite dos Jesuítas e Maacatitas, isto é, Bazan e as aldeias chamou pelo seu nome, Avó de Jair, até o dia de hoje. A Maquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao Vale de Arnão cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jadoque, o limite dos filhos de Amon, como também a Arabá e o Jordão, o limite desde Quimerete até ao mar de Arabá, o mar salgado, pelas faldas de pisga para o oriente. Então, essa é uma leitura mais longa, mas ela, na verdade, tem a ver com... Trechos que nós recentemente estudamos no livro de Números. Vocês vão se recordar desses incidentes. nós já explicamos em bastante detalhe, então eu não sinto que é necessário entrar em muito detalhe. Aliás, vocês vão perceber que existe tudo aquilo que aconteceu ao longo de capítulos, um resumo muito breve, e um resumo que até mesmo, vamos dizer assim, dá uma impressão, talvez assim, tão superficial o resumo, dá uma impressão de que as coisas foram um pouco diferentes do que quando você lê os detalhes lá em números, você vê que aconteceu exatamente, mas é um resumo adequado do que aconteceu ali. Moisés está os lembrando dessas coisas. E por que que Moisés está fazendo isso? Bem, nós começamos semana passada, nosso estudo de Deuteronômio, notando que Moisés tem essa preocupação de recordar as coisas do passado, porque essas coisas todas trazem lições. Há muitas lições do que Deus já fez, e essas lições devem ser aproveitadas nós só aprendemos as lições, nós sabemos que aconteceu e se nós refletimos sobre isso para chegar ao entendimento do que Deus pode nos ensinar através dessas coisas. E como nós vimos semana passada, Moisés narrou ao povo como depois de sair do Egito, ao invés de entrar logo na terra prometida, o povo se rebelou contra Deus e foi sentenciado a passar 40 anos no deserto antes que pudesse entrar na terra prometida. esse prazo de 40 anos é um prazo no qual toda aquela geração, de homens de guerra, mostrados de acima de 20 anos, ou seja, então, de 21 anos para cima, esses teriam que todos realmente falecer. E eles não teriam o privilégio de entrar. Então, Deus fez com que, por 40 anos, eles não fossem. E o que, então, esse capítulo faz é simplesmente prosseguir pulando aquele período longo de 40 anos. E no verso 1, ele diz, depois, né, nós fomos lá, igual Deus mandou para o sul novamente, e passamos lá muitos dias, até que, no verso 2, o Senhor me falou dizendo, que no verso 3, tem desrodeado bastante esta montanha, virá-los para o norte. Ou seja, agora vamos voltar para o norte, vamos voltar com a terra prometida. Mas ele nos lembra que Deus não os levou diretamente para a terra prometida, vamos dizer assim, na região já ao oeste do rio Jordão. Mas ele os leva a rodear pelo caminho que vai virando a terra de Edom, Moabe e Amun. Para então, depois, terem que cruzar do leste para o oeste o rio Jordão. E assim eles entram na terra prometida. Mas esses 40 anos são enfatizados aqui como sendo já coisa passada. Você vê, por exemplo, no verso 13, como ele mostra o propósito de Deus em tudo isso. Veja novamente o verso 13. Quando aqui ele diz: levatai nos agora e passai o rei é do Assim é capítulo 2, tá? Eu um, li dois capítulos, então vamos explicar. É verso 13 do capítulo 2. Levantai-nos agora e passai o ribeiro de Zerede, assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Castanéia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do Arraial. Como o Senhor juraram, Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. Então a Bíblia aqui está falando que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Ele havia jurado, nenhum de vocês vai entrar, vocês vão todos morrer. E para que os filhos deles entrassem, então ele colocou o povo de volta no deserto, os manteve ali por 40 anos, Aquele ele fala de 38 anos desse íntegro exato aí, até que eles pudessem depois voltar e entrar na terra prometida. E assim Deus cumpriu para esses homens o que ele jurou. É interessante que Deus cumpre suas promessas, não é? Existem promessas gloriosas e maravilhosas e nós queremos que Deus as cumpra. Mas quando Deus promete juízo também, Ele também cumpre suas promessas. E aqui Ele cumpriu a sua promessa, o seu juramento de trazer juízo sobre essas pessoas. E Deus é fiel tanto para cumprir a sua palavra quando ela é de bênção ou agora também é de juízo, como nesse caso, mas na providência de Deus, nenhum daquelas, daqueles homens daquela geração viveram além desse período dos 40 anos que se passaram agora. E isso é muito interessante de observar, porque isso não aconteceria naturalmente. isso não é nada assim sobrenatural, extraordinário, uma pessoa chegar aos 61 anos de idade, não é? E o que acontece a essa altura? Se você pensa que todos os, os indivíduos ali, que já tinham os homens. Que podiam ir à guerra, que já tinham 21 anos de idade. Se todos eles morreram nesse íntere, então em Israel não havia nenhum homem com mais de 60 anos de idade, a não ser Josué, Caleb e Moisés. Essa altura, e Moisés vai falecer. E o que acontece então é que Deus atuou para que isso acontecesse. Isso não é simplesmente uma coisa que passam-se os anos, as coisas acontecem naturalmente. Veja, a Bíblia diz no verso 15: também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial. Então, ao longo desse período, durante esses anos, Deus removeu essas pessoas. Em alguns casos, Ele fez isso diretamente, trazendo juízo, como quando houve momentos de rebelião e as pessoas rebelaram contra a liderança de Moisés, como Corai e Datã. Ou quando houve murmuração e Deus trouxe juízo. Em outros casos. Simplesmente as coisas foram caminhando de maneira que aqui um morria de uma coisa, outro morria um de outra coisa. Mas, exatamente como Deus disse, 40 anos mais tarde, ali estão eles, e toda aquela geração passou, eles podiam verificar, olhar para o arraial e dizer, olha é mesmo, não tem mais nenhum. Todos eles faleceram. Agora também é verdade que nesse período, Deus operou a salvação de muitas pessoas, na nação de Israel, nós notamos isso no livro de Números, houve uma espécie de avivamento ao longo do período no deserto, especialmente no tempo em que eles foram salvos por Deus das serpentes atrasadoras. E o que Deus então fez ali é levar com que a geração rebelde passasse, mas dentro a nova geração que se levantou no lugar deles, houvesse uma população com uma quantidade muito maior de gente realmente convertida. E isso Deus foi operando nesse período. E é importante você entender o quanto foi sobrenatural todo aquele período. Porque foi altamente sobrenatural o que aconteceu ali. As pessoas estavam ali vivendo no deserto, sendo supridas de forma um sobrenatural de Deus, por maná. Seis dias por semana caía maná. E sempre seis dias, no sétimo dia nunca, havia sempre aquela nuvem de noite coluna de fogo. Havia também a provisão de Deus para que eles tivessem água em lugares onde não tinha água. Milagres aconteceram, e toda aquela geração viu essas coisas. Então a geração que viu os milagres de Deus no Egito, mas revelaram e não quiseram entrar na Terra Prometida, passou. Mas essa nova geração, Deus os trabalhou de tal maneira que agora, quando chega o momento, eles estão realmente preparados e eles entrarão de fato na Terra Prometida. Agora, o que a Bíblia aqui nos mostra, então, é que Deus tem um plano em tudo que acontece e Deus tem um cronograma que deve ser seguido e deve ser respeitado. E até mesmo não adianta rebelar contra o cronograma de Deus. Muitas vezes as pessoas querem as coisas que elas querem quando elas querem não quando é a vontade de Deus. E isso é uma lição que aplica-se a questões de nossa vida e muitas vezes nós temos essa ideia de que nós vamos fazer as coisas do nosso jeito e é o que acontece é que muitas vezes Deus diz o meu plano não é esse e o que você aprende numa passagem como essa é que Deus tem o controle da história da humanidade e a realidade é que uma passagem como essa nos ensina a entender a filosofia bíblica da história porque existe uma mensagem bíblica de como você deve entender a história e a história da humanidade é na verdade escrita por Deus, Deus é soberano Ele conduz a história e todos os atos bons e os atos maus Conduzem ao plano de Deus se cumprir. E você percebe isso quando você lê uma passagem como essa, se você entende o que está acontecendo aqui. E Moisés está mostrando para essas pessoas, olha, existe um Deus apenas, um Deus que controla o universo inteiro e controla todas as nações. Então, o que, que Moisés vai dizer? O que acontece conosco, nós, Israel, povo de Deus, é o que Deus realiza. E o que acontece nas outras nações? É o que Deus realiza. O que acontece quando uma nação conquista outra nação Deus faz com que isso aconteça e Deus assim conduz a história Deus é soberano, isso é muito forte nessa passagem, e você deve notar isso aqui, você está a observar como tudo isso aqui é desenvolvido, no verso 4 a Bíblia diz, ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de esaú que habitam bem Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem, não vos entre com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Cílio. Muito bem, aqui nós temos então a instrução. Deus diz, dessa vez nós vamos ao norte, mas nós vamos desviar para o oriente e vamos passar pela região de Edom. Os Edomitas são descendentes de Esaú. Lá atrás, quando Deus separou para si Jacó e o chamou de Israel, Esaú foi habitar nessa região e a população que estava ali, de fato, era principalmente gente descendente de Esaú. Assim como a nação de Israel é gente descendente de Abraão através de Isaac. Então o que acontece? Eles vão passar de fronte os limites da terra de Esaú, os filhos de Esaú. Mas Deus diz então: olha, eles vão ter medo de vocês, eles vão ficar armados com a chegada de vocês, mas não é para fazer guerra com esse povo. E eu não vou te dar nenhuma terra deles ali. A terra deles não é para vocês. Aquilo dê para eles. Eles vão ficar lá e vocês não. Não mexe com eles. Então a instrução no verso 6 é a seguinte: comprareis deles por dinheiro, comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Agora existe algo aqui que não deve ser despercebido ao povo de Deus quando nós vemos a Escritura a mensagem da Bíblia sobre, por exemplo, a conquista de Canaã, não é a ideia de que o povo de Deus com Deus do lado de Deus pode fazer qualquer coisa e qualquer coisa que eles fizerem porque eles são o povo de Deus fica sendo certo então se eles entrarem numa terra e destruírem as nações e desaforçarem aquela terra, pode ser que tá valendo Deus está com eles e Deus luta por eles aí pode escolher qualquer terra, não, não é assim a Bíblia nos mostra claramente que as nações que Deus entregou para a destruição através da, vamos dizer assim, a invasão de Canaã pelo povo de Israel foram nações que foram sentenciadas a essa fatalidade devido à sua perversidade e a Bíblia é muito específica sobre isso. Eu vou ter que falar sobre isso mais para frente no estudo de Deuteronômio, não é o assunto de hoje. Mas a Bíblia mostra isso, que não havia esse tipo de percepção Qualquer povo poderia ser atacado. Não, nada disso. Aliás, as relações corretas de uma nação com outra nação são da seguinte ordem: elas deveriam procurar paz e deveriam ser amigas. Você vê que a invasão de Canaã é uma situação extremamente excepcional e com motivos muito específicos. Isso tem que ser entendido. Então, o que Deus aqui promove é o que deveria ser óbvio: como se deve tratar uma outra nação. Deve-se tratar com ela em termos de paz. Deve-se tratar nasais como nações amigas. E nós devemos negociar com elas qualquer coisa que queremos da parte delas. Então, por exemplo, eles têm coisas que nós precisamos. Como nós obtemos isso? Vamos lá em É Claro que não. O modo de fazer isso é, uma coisa óbvia, é pelo comércio. E Deus aqui fala especificamente que é isso que eles deveriam fazer. Eles deveriam propor uma troca com essa nação, para que eles comprassem deles o que eles precisassem ao passar por ali, de modo que fossem, vamos dizer assim, relações comerciais de benefício mútuo. É assim que Deus quer que as nações convivam. Então isso é a ordem de Deus para essas pessoas. E existe, aliás, uma coisa nas entrelinhas da Bíblia aqui, que os recursos naturais de uma localidade são direito de quem? São direito das pessoas que habitam ali, e não de qualquer pessoa para chegar e tomar. Então, isso é um, um sentido óbvio aqui. Verso 7, então, a Bíblia diz, Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Então, Deus lembra, Ele diz, olha, esse tempo todo no deserto, e no deserto era necessário uma provisão sobrenatural, não é mesmo? no um deserto eles não poderiam plantar, não poderiam colher, não achavam coisas nas árvores, não era assim, era deserto, então Deus diz naquele momento, nada faltou, porque havia uma provisão sobrenatural, como nós temos já referido, mas o que acontece, esses dias estão chegando ao fim, eles estavam agora saindo do deserto, daquele lugar, desagradável, realmente para entrar. e estavam entrando numa terra que tinha provisões para a população, então Deus está dizendo, agora, não existe mais depender de milagres. Agora o mará não vai cair mais. Vocês vão precisar de comer, vocês vão comprar comida, vocês vão negociar, vocês vão fazer alguma coisa dessa maneira. Então, tudo isso aqui a Bíblia vai mostrando que é na verdade a conclusão de uma fase. As coisas então se normalizando, eles precisariam então de procurar esse tipo de recurso. Verso 8, então diz, passamos pois, franquejando assim nossos irmãos, os filhos de Saul que habitavam em como o caminho da Aravá de Elate e de Ezion Jeber, virando-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então eles falam isso. É interessante, como eu disse, é tão resumido, que aqui, quando Moisés está falando, talvez ele tenha falado em maior detalhe, mas o que foi transcrito na escritura é o resumo do que Moisés falou, mas aqui não existe menção nenhuma do fato que os Edomitas, de fato, Recusaram cooperar com Israel e ameaçaram guerra, de modo que eles tiveram que evitá-los dar a volta. Mas esse tipo de detalhe, como eu disse, ele é simplesmente é, omitido aqui por questão de brevidade. Mas então no verso 9, o próximo povo, depois de qual eles irão passar, é o povo de Moab. Os Moabitas são descendentes de Ló. Se você ler lá no livro de Gênesis, você descobrirá que Ló tem descendentes nessa região, que são os Moabitas e os Amonitas. E tanto um como o outro, Deus também diz, eu não quero que vocês mexam com estes. No verso 9 ele diz, Então o Senhor me disse, não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra. Pois dei ar, e aqui ar é o nome de um lugar, não é o ar, não mas dei a em possessão aos filhos de Ló. Veja, os filhos de Ló, descendentes de Ló, que são esse povo, os Moabitas. Agora, é muito importante ver o que, que é que estamos falando aqui. Eu vou querer que ligue uma imagem. Nós temos uma imagem aqui que retrata o que, que seria a região de Edom. Vocês vão ver isso no mapa, na cor amarela. Também a terra de Moab, que vai estar na cor mais verde, não verde, melhor. E depois Amon, que ainda mais norte um pouco, com a tonalidade meio azul, um azul meio roxo nesse mapa. Agora, eu quero chamar a atenção uma coisa. Essas terras, a terra de Edom, a terra de Moab e a terra de Amon, fazem parte da terra prometida. A terra que Deus prometeu dar a Abraão e sua descendência a Isaac? É assim? Na realidade, você lendo aqui, você vai perceber que não é assim. É importante ler a Bíblia de uma forma assim, bem atenta em certos momentos, porque existem pessoas que fazem a seguinte conexão. Eles leem certas passagens da Bíblia, como em Gênesis capítulo 15, verso 18, onde Deus fala a Abraão e diz a tua descendência dele, esta terra desde o até o grande rio Eufrates, e essas pessoas pegam e dizem, na verdade, a terra de Israel que Deus prometeu dar ao povo de Israel, a descendência de Jacob, é, na verdade, uma terra muito maior. Esse mapa que você está vendo aí agora, é um mapa que você vai encontrar, ele ou uma coisa muito semelhante a ele, em alguns livros e alguns sites que falam, o que Deus prometeu dar para a nação de Israel, é isso que está aí cercado de vermelho. é isso que a, a nação de Israel prometida. E essas pessoas, então, prosseguem e dizem o seguinte, isso nunca se cumpriu. Israel nunca foi desse tamanho. Então, as promessas do o Testamento não se cumpriram. Então, ainda tem que haver um cumprimento futuro disso, Senão o que vai acontecer? Se Jesus volta e o mundo acaba e isso aí, então, vai ficar promessas que não se cumpriram. E eu quero demonstrar para vocês que isso é uma compreensão errada das Escrituras, conforme vocês estão vendo. Se vocês olharem esse mapa, vocês verão que até aqui estamos falando, que Deus aqui diz no texto, Ele não daria a Israel que não faz parte da herança deles, é a terra que veio o Rio Jordão e veio o mar morto ao sul, a terra de Edom. E está tudo englobado nesse mapa aí que as pessoas fazem. As pessoas ignoram o texto bíblico e jogam e dizem, está vendo, tudo isso aqui Deus prometeu dar para eles. Bem, vamos seguir em frente. Eu quero que vocês vejam nas suas bíblias. Êxodo capítulo 23, o verso 31. Aqui você vê uma descrição, o que Deus fala a Moisés, sobre os limites do povo de Israel. Porém, os teus limites, desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti." Então essa passagem é muito interessante. Veja a menção do Eufrates, assim como você vê Deus a Abraão em Gênesis e também do Egito como fronteira. Se vocês observarem essa imagem que está aí essa imagem mostra a região que ficou sob o domínio de Israel durante o reinado de Davi e Salomão depois o reino se dividiu mas essa região toda foi dominada por Israel. E é muito interessante ver como a Bíblia fala sobre isso. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida quando eles entraram e possuíram os bichos de Josué eles conquistaram Muita terra, mas a Bíblia disse que eles não lançaram de fora de todos, os outros, e eles não dominaram tudo aquilo que Deus havia prometido, ainda tem referência sobre isso, apesar que Deus cumpriu suas promessas. Mas veja o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 4, o verso 21, falando sobre o domínio de Salomão, e lembre-se que Salomão. Não foi exatamente um homem de guerra. Quem estabeleceu esse domínio foi propriamente o rei Davi. Salomão herdou essa região. Então o seu domínio já era tão vasto assim desde os dias de seu pai Davi. 1 Reis 4, verso 21, a Bíblia diz, dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias de sua vida. É exatamente o que Deus disse que aconteceria na Bíblia. Até o Eufrates. Chegou até o Eufrates, lá no norte. Agora, veja também 1 Reis capítulo 8. E eu quero que você observe a própria avaliação da Bíblia sobre o que aconteceu nesse período. Mesmo que Josué não tivesse conquistado toda aquela região, 1 Reis 8, verso 56 diz: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel segundo tudo o que prometeram, nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés ao servo. Está vendo? Não ficou nada para trás. Não é que ainda ah, até hoje tem promessas que Deus fez para Israel que não se cumpriram e ainda temos que ver isso acontecer. Não, isso não é bíblico. Então, eu acho que é importante mostrar coisas assim quando estamos fazendo a leitura bíblica porque frequentemente as pessoas não atentam para isso, não olham o mapa. O que é essa terra que estamos falando aqui? Agora volte o texto para o Volte para o texto e veja novamente o que diz o verso 5 sobre a terra de Edom. O verso 5 do capítulo 2 de Deuteronômio diz, não vos entremetais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Isaías audei por possessão a montanha de Seir, está vendo? Então Deus disse essa terra não, não é a terra que eu prometi para vocês, e não vou dar essa terra para vocês então esquece veja o verso 9 então o Senhor me disse não molestes Moab e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra pois dei a nome da região, em possessão os filhos de Nó e agora o verso 19, sobre Amon. E chegarás até de frente dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas. Porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão. Por quanto aos filhos de Ló a dado por possessão. Quer dizer, essa região toda aqui, a Bíblia diz claramente ao povo: isso não é a terra prometida. Isso não é a terra prometida. A terra prometida é do outro lado do Jordão. E Deus ainda acabou dando a eles alguma coisa que estava ao leste do Jordão, porque essas nações não Israel, e Deus disse, então, fica com a terra deles. Mas não foi essa região tão vasta quanto as pessoas querem, às vezes, imaginar. Bem, mas vamos falar sobre como sucedeu que essas nações se instalaram ali. Porque vamos pensar um pouco aqui. Já faz um bom tempo que Israel está fora dessa região. Israel, descendente de Abraão, começou a se multiplicar ali na terra de Canaã, na região que seria Israel mais tarde. Mas depois eles foram lá para o Egito, ficaram no Egito. Depois ficaram lá séculos no Egito. E agora que eles estão voltando, eles estão voltando em grande número. O que aconteceu por lá nesse íntere? Bem, nesse íntere, os descendentes de Ló e os descendentes de Esaú haviam se multiplicado, se tornado povos organizados e haviam arranjado para si, um lugar para morar. Mas eles não fizeram isso exatamente de forma pacífica. E é importante então observar o que a Bíblia diz sobre isso. No verso 12, que fala sobre a terra de Edom, os Oreus também habitavam outrora em Seir, a terra ao sul, que veio a ser Edom. Porém, os filhos de Esaú, os desapossaram e destruíram diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra de sua possessão, que o um Senhor lhes tinha dado. Agora, isso é a única informação que nós temos sobre o que aconteceu ali. Nós sabemos, então, que aconteceu o seguinte: os descendentes de Esaú entraram na terra que antes era a terra de um outro povo e desapossaram essas pessoas. E aconteceu também a mesma coisa: os Moabitas, descendentes de Ló, tomaram a terra de um outro povo que morava ali antes. Agora, como era esse povo? Bem, a Bíblia aqui nos fala que esse povo que eles tomaram a terra eles tinham essa característica de serem gigantes também. O que são gigantes, bíblicamente? Não sei se você já viu uma, umas imagens que rodam por aí. Alguém desenterrou gigantes da Bíblia. Aí mostra uma pessoa que seria, talvez, assim, de uns três andares de altura, né? Um esqueleto não um enterrado em algum lugar. Aquilo é falso, tá? Eu espero que vocês tenham ciência de que aquilo é falso. Gigantes, conforme a Bíblia, sabe? O antigo gigante de contas né? Gigantes na Bíblia são, assim, pessoas de uma genética mais alta. E a divisão dos povos estava produzindo exatamente isso. Pessoas com uma genética mais alta em certas regiões do que outras. Agora, historicamente, o que tem acontecido, quase que via de rega, quando tem um povo que é mais alto do que os outros, o que, que eles fazem? Eles fazem bullying. É isso que eles fazem. É quase que horrível esse negócio. Os vikings fizeram isso. Os vikings eram, tipicamente, mais altos. Existem relatos históricos de como pessoas foram lutar contra vikings e o, o, o soldado chegava para lutar contra o viking, não chegava na altura do peito do homem. Como é que você luta? É difícil, né? O homem lá com uma espada, um machado, e você uma luta física, assim o alcance dele é muito maior que o seu. E esse tipo de realidade, então, é o que estava desenvolvendo ali nessa região do mundo. Havia um povos ali que eram bem mais altos. Os filisteus foram um povo mais alto. Os filisteus parece que tinham esse tipo de sangue também. Mas o que acontece é que mesmo esse povo sendo mais alto, eles foram conquistados aqui pelos moabitas e pelos edomitas. Agora, a Bíblia não nos dias que eles fizeram isso por uma instrução positiva de Deus. Eu, eu acho até que nos, nós somos obrigados a entender que não houve essa instrução do tipo que Deus falou para Israel, entra na terra de Canaã e acaba com os amorreus. Não não existe isso. Simplesmente existe um desenvolvimento histórico. O que aconteceu? Nós não sabemos Talvez os altões da provocaram o conflito e eles acabaram perdendo. Talvez, eu não sei se foi isso. Ou talvez os outros falaram, nós precisamos morar em algum lugar, aquela terra boa, vamos entrar lá. E eles tentaram se defender, mas perderam. Eu não sei o que aconteceu, mas a Bíblia aqui nos fala que, de fato, havia ali esses povos mais altos antes e eles foram destruídos assim. É, só para ter uma ideia do que, é que são esses povos mais altos, veja o capítulo 3, o verso 11 novamente, porque aqui você tem um detalhe descritivo que te ajuda a entender perfeitamente do que, que se trata veja só o capítulo 3, verso 11 porque só o rei de Bazan restou dos refaíns está vendo, nessa época em que Israel chega ali, dos refaíns desses altões, desses gigantes só restava esse um homem e adivinha, ele era o rei Ele com certeza era uma pessoa difícil de lutar contra ele então o que, que ele fez? ele se impôs ele virou rei, agora lá está então esse homem este homem foi morto por Israel. Mas olha só, eis que o seu leito, leito de ferro, não está porventura enrabado os filhos de Amon, sendo de nove corvos o seu comprimento, de quatro a sua largura, pelo corpo comum. Essa última fala é muito importante, pelo corpo comum. Pelo corto comum. Você sabe o que é um cordo, não sabe? Um cordum é uma medida, como muitas medidas antigas eram feitas baseadas no corpo humano. Um corpo você pega aqui do seu cotovelo e vai até a ponta do seu dedo. Isso é um cordo. Agora, imagina uma pessoa de nove côvodos. Geralmente uma pessoa daria, vamos dizer assim, do seu próprio côvodo, o que seria mais ou menos cinco côvodos. Então essa pessoa está quase dando o dobro de dar o altura de outras pessoas. Quase, chega o dobro. Não, na verdade não é o um homem, a cama dele. Tá? A cama é um pouquinho maior que o homem. Então você pode ter certeza que ele deixava um pouquinho sobra, né? E não ficar com os pés de fora. Então o que acontece aqui é, é que você tem um homem muito alto, ele teria talvez uma altura de o quê? Oito cômodos, do corpo cômodo comum, baseado no nome padrão aí. Então ele era um homem muito alto. E é isso que estamos aqui então vendo, pessoas assim muito altas. E esses foram então derrotados pelos moabitas, também pelos amonitas, conforme nós vemos mais adiante. Mas o que então acontece... É que Deus é que está relatando isso, Moisés está relatando isso ao povo de Israel. Existe algo a ser compreendido através de tudo isso. Em primeiro lugar, existe uma observação óbvia. Se Edomitas, Amonitas e Moabitas puderam entrar em terras de Recaíns, e descendentes de anaquins e derrotá-los. Então, não é tipo assim, esse povo é embatido. Então, isso deveria dar um pouco mais de confiança para o fato que eles não estavam sendo enviados em nenhuma missão de suicida de entrar na terra dos cananeus. Mas existe outra coisa também que é o principal aqui. Aqui você vê o reconhecimento da soberania de Deus em todas as coisas, porque a Bíblia diz que eles entraram e tomaram essa terra. Mas aí a Bíblia diz, sem é assim. Porque Deus disse, porque eu dei essa terra para eles. Eu dei essa terra para eles. Agora, quando eu disse, não é um tipo assim, Deus disse, aqui descendente de Esaú, eu dei gravar para vocês, agora entra, vai, toma. Não, eles simplesmente, sem uma instrução divina, acabaram chegando ali, fazendo isso, entraram, tomaram, sabe por quê? Porque Deus lhes deu. A verdade é que Deus conduz tudo na história. E essa compreensão é fundamental quando você lê a palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção a algumas coisas nesse sentido. Eu quero que vocês vejam o que diz o livro de Atos sobre a direção em que as nações vão. Se você olhar como o mundo desenvolveu a sua história, como que os povos chegaram né, de uma terra em outra terra, e passaram a habitar ali, e formou-se uma nova nação, e depois veio outra nação, e toma o território deles e tal. E você vai estudando isso, você pode assistir até vídeos que eles fazem hoje, como que os mapas mudaram no mundo, não? Né? E os mapas vivem mudando, vivem mudando, estão mudando hoje também. E você olha tudo isso e você fala assim, que loucura, né? E sabe alguma coisa? Tudo, tudo, tudo que está acontecendo, Deus conduz. Veja em Atos, capítulo 17, a partir do verso 26. Veja o que o apóstolo Paulo pregou aos atenienses. um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Que coisa impressionante. Gente, esse verso aí, se você entender isso aí, você vai entender sobre a soberania de Deus. Porque no meio disso tudo que aconteceu... As pessoas fizeram as coisas que elas fizeram, que elas quiseram fazer. As pessoas agiram com sua livre agência, fizeram sua própria iniciativa, agiram fazendo o bem e agiram fazendo o mal. E deu no que deu e sabe o que aconteceu? Cumpriu-se o plano de Deus. E é assim que a coisa acontece, e nada fugiu do plano de Deus, porque Deus havia previamente estabelecido os limites da habitação de cada povo. E fixado. Brasil vai ser aqui, 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 aqui. Tá? O Brasil é do jeito nenhum. Deus é bem estabelecido. E por quanto de Deus está Deus estabeleceu. Agora, é claro que se muda alguma coisa no mapa, muda por quê? Muda porque os homens fazem coisas, geralmente coisas erradas. Mas no meio de tudo isso aí que as pessoas fazem coisas erradas, o que acontece? O plano de Deus, o cumprimento daquilo que Deus havia estabelecido antes que iria acontecer. Agora, como eu disse, isso é uma compreensão da história que é essencial, mas é, na verdade, uma coisa que permeia Toda a Bíblia. Eu quero que vocês voltem lá para Deuteronômio capítulo 2. Eu quero que vocês observem também que a mesma realidade é relatada sobre a terra dos Amonitas. O que foi dito sobre Edom e sobre Moab, no verso 16 em diante fala também sobre Amon. Verso 16 a Bíblia diz, sucedeu o que? Consumidos já todos os homens de guerra pela morte, os de Israel do meio povo, o Senhor me falou dizendo hoje passarás por a, pelos limites de Moab e chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon, te não darei possessão, porque aos é filhos de Ló até eu dado por possessão, Agora, assim como em todos os outros casos, Deus diz eu dei essa terra para eles, eu dei muito bem, mas como que eles pegaram essa terra? Verso 20. Também esta é considerada a terra dos país porque antes habitavam nela refaíns. E os Amonitas lhe chamavam Zanzuíns, o povo grande e numeroso, alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos Amonitas. Está vendo? A ação direta de Deus aqui. Deus os destruiu. E estes, tendo os habitavam no lugar deles. Quer dizer, a mesma coisa que você encontra em cada uma dessas situações. Então é muito óbvio que a Bíblia está enfatizando a soberania de Deus sobre tudo. Não existe o Deus de Israel que governa Israel, existem outros deuses que influenciam as outras nações. Não, tudo que acontece em qualquer nação é sempre o mesmo Deus que coordena tudo. Ele é o Senhor da história. Agora, então, temos que parar um pouco e pensar sobre isso. Se isso tudo é verdade, Está dizendo então que essas pessoas fizeram o bem quando invadiram essa terra? Não, não necessariamente. A Bíblia está dizendo que o que se cumpriu era o plano de Deus, mesmo que o que eles fizeram possa ter sido e provavelmente é mesmo o mal. Eles não agiram sob instrução divina, nós não temos motivo nenhum para estandilar que poderiam ter feito isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que não existe nada que aconteça neste mundo que não cumpra o plano de Deus até mesmo as coisas ruins que acontecem. Quando as pessoas fazem o um mal, não é que elas fazem o um bem. Elas fazem o um mal. Mas é como José reconheceu quando ele disse aos seus irmãos, vós, na verdade, não o um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E a intenção que Deus tinha em mente era outra. Então, Deus, para fazer uma coisa boa, o que Deus faz? Deus arma uma situação e Ele deixa que as pessoas façam as suas coisas erradas. Deus poderia ter impedido os irmãos de José de venderem para o Egito? Claro que poderia. Por que Deus não impediu? Porque Deus tinha um plano. Ao longo de suas vidas, eles vêm cultivando ódio, cultivando raiva contra o seu irmão, querendo acabar com a vida do seu irmão. Vamos matá-lo? Vamos matá-lo. Mas não era plano de Deus que eles matassem. Então um irmão ele diz: Não, não vamos matar, não, vamos vender ele como escravo. Então eles vendem como escravo, está vendo? O plano de Deus está se cumprindo. E eles fazendo coisas más. E Deus não impedindo Mas sabe por quê? Deus colocou pessoas ali que tinham ídolismas e não interferiu que eles fizessem o que eles quisessem. E assim o que aconteceu? Eles fizeram coisas que encaixaram passo a passo com o um plano de Deus maior. E é assim que Deus faz. De maneira que tudo, tudo, tudo que os homens fazem, que é pecado e é mal, é mau e é pecado. E Deus não pega e empurra ninguém na direção de fazer o mal. Não é que Deus é soberano sobre a maldade humana nesse sentido, não. Deus pega pessoas involuntárias e diz assim, é que eu quero que eu aconteça uma guerra aqui. Ah, não, não estou afim. Vai sim, vai sim. Não, não é nada disso. Existe, na verdade, muito o seguinte, tem pessoas más, eu quero fazer uma guerra, eu quero conquistar, eu vou dominar o mundo inteiro. E Deus diz, não, não vai não. Ele não, não faz nada. Mas quando Deus diz, vai vir a calhar uma pessoa que já tem essa disposição má, que tem esse plano maléfico, que quer fazer isso tudo, Deus diz, tá, eu vou dar a corda para esse homem aí vou dar ele condições de fazer para ele chegar até um certo ponto e depois eu corto as asinhas dele também, e esse homem então vai e faz as coisas até onde Deus diz até isso aí vai ser bom, vai encaixar com o meu plano, mas ele faz a maldade de si, e o que acontece Deus simplesmente usa isso e converte isso em bem mas então o que acontece é que é impossível uma pessoa desandar do plano de Deus, é isso que a Bíblia está mostrando, como eu disse supermer, toda a Bíblia, deixa eu me citar os irmãos, eu apenas ouça. Quando Deus resolve julgar um, um povo, uma nação, qualquer coisa desse tipo, Ele pode fazer isso por levantar adversários. Por exemplo, nos dias de Salomão, Salomão teve paz por muito tempo e ninguém mexeu com Israel. Por que ninguém mexeu com Israel? Porque ninguém queria mexer com Israel, ninguém olhava lá e dizia assim, ah, eu quero tomar o um Cristão. Ah, claro que não, tinha muita gente que fazer. Mas Deus simplesmente não permitiu o desenvolvimento de situações. Mas aí o que acontece? Salomão vai, revela-se contra Deus, começa fazer templos para divindades pagãs, e a Bíblia diz em 1 Reis 11, 14, levantou o Senhor contra Salomão um adversário e depois no verso 23 também Deus levantou a Salomão outro adversário, quer dizer, Deus levanta por quê? Porque Deus quer julgar a nação você sabe muito bem que a Bíblia mostra que a invasão à Síria a invasão de Nabucodonosor o exílio da nação do reino norte e também do reino sul, foram nada mais do que Deus fazer uso de pessoas más, fazendo coisas más para julgaram a nação de Israel. Então, isso não aconteceu porque as coisas desandaram, fugiram do controle de Deus. Essas coisas aconteceram porque, de certa maneira, era o plano de Deus que acontecesse. Embora cada ato fosse um ato perverso e mal, de nações, vamos dizer assim, não somente sanguinárias, como cheias de cobiça, de poder e de, 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 de bens, de, de se tornarem assim, uma, uma nação expansionista, e tudo isso aí que é pecado, Deus não interferiu. Deus não colocou o poder nas mãos de Eles foram e fizeram, e o que acontece? Tudo isso aí, Deus então assegurou resultados que vinham a calhar com seus planos e Deus usa isso tudo para propósitos benéficos. Então, essa é uma missão muito clara para nós na Escritura. E nós devemos ver que isso está aqui na Escritura com propósito. A Bíblia está dizendo que essas nações chegaram a possuir essas outras terras, mas foi, no final das contas, o plano de Deus. Agora, então, com isso em mente, o que a Bíblia nos diz é que Deus instrui, então, Israel a prosseguir para a terra em que eles deveriam entrar. Havia algumas cidades e alguma região ao leste do Jordão que Deus também daria ao povo de Israel, embora não fosse, vamos dizer assim, aquela terra além do Jordão, onde eles tinham a terra prometida propriamente. Mas o verso 24, Deuteronômio 2, então diz o seguinte, levantai vos parti e passai do ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Seom, a Morreu, rei de Esbom, e a sua terra, passa por e contente com eles em peleja. Hoje começarei a meter o temor e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, e os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Se algo que Deus começa a fazer aqui, você vai se recordar. Por exemplo, em Josué, quando eles entram, os espias entram lá, em Jericó. E Raab e Renata, quando está todo mundo morrendo de medo de Israel, que eles ouviram essas coisas. Tem a ver com essas coisas aqui também. Elas cita, inclusive, que eles haviam feito a Seom e Og, os reis amorreus. Mas o que se dá aqui? Na verdade, Deus aqui diz agora: esses outros, a terra deles eu vou mudar para você sim. Mas como que isso acontece? O verso 26 diz. Então mandei mensageiros desde o deserto de Kedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. A comida que eu como, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro, água que beba, então somente deixe-me passar. Muito interessante. O verso 24 diz, olha, agora vocês vão passar por lá e de deem a terra desse povo. Agora vai, vai, contente com eles. E o que, que Moisés faz? Eles mandam mensagem de paz. Mas uhum. como assim? Claro, porque eles não vão ali provocar uma guerra. Deus está dizendo, vai acontecer uma guerra. Mas vocês não vão provocar a guerra, eles vão ali falar um tempo de paz. E, de certa forma, se cumpre aquele princípio que Paulo diz, quando depender de vós, viver em paz com todos os homens, eles não induzem o outro à guerra. Eles, na verdade, tentam negociar de uma maneira totalmente pacífica. Mas, o verso 30 diz, Seu rei de Esbom não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecer o seu Espírito e fizeram destinar o seu coração para tu nas mãos como hoje se vê. Hum. De novo, o que você vê aqui? A soberania de Deus está vendo o que acontece nessa passagem? é exatamente isso eles tentaram o caminho da paz mas esse povo não quis saber de paz esse povo se tornou hostil e saiu em guerra talvez até isso na é? tática coína, eles cidades muradas para sair para o campo aberto, não sei, parece que eles saíram com uma autoconfiança incrível, sabe, nós é que vamos lá acabar com eles, esse povo aí não tem como contender com a gente não, a gente liquida eles e eles saíram para contender Agora, a Bíblia diz uma coisa muito interessante. A Bíblia joga a culpa neles, que eles saíram para contender e fizeram guerra. Mas a Bíblia também diz que Deus endureceu o Espírito para que eles fizessem isso. O que a Bíblia está fazendo aqui, o que você vai encontrar sempre na Bíblia, existe essa coisa que concorre juntamente. A soberania divina é a responsabilidade humana. As duas coisas estão aqui. Eles agiram assim. Claro que Deus estava agindo também, Deus endureceu o coração. Agora as pessoas dizem, mas assim, como que Deus endurece o coração? Deus, tipo assim, colocou mal deles, pegou uma silica, né? tantos miligramas, e injeta, é isso? Não, claro que não. Sabe, pecadores já têm uma índole má? Deus não infunde maldade nas pessoas, Ele simplesmente os entrega a seus próprios desejos malignos. Deixa eu me ilustrar. Em Romanos capítulo 1, a Bíblia fala sobre como pessoas foram para a perversidade e a Bíblia coloca nesses termos por isso Deus entregou tais homens a imundícia por causa disso os entregou Deus a paixões infantes, está vendo? Deus os entrega eles querem Deus rezar. você pode ver uma ilustração muito clara de como isso funciona por exemplo no livro de Jó no livro de Jó lá estava Jó vem tranquilamente o Diabo doido para acabar com Jó o diabo podia fazer alguma coisa na vida de Jó? Nada. Deus não tinha deixado. Então, de repente, Deus resolve, agora nós vamos fazer algumas coisas na vida de Jó. E o que, que Deus faz? Deus pega o diabo e fala assim, diabo, você não está querendo não, mas aqui, eu quero que você faça coisa ruim com Jó, é isso? Não, o diabo sempre querendo fazer coisa ruim. E o que acontece? E Deus então diz, então tá, ele está na tua mão. Deus colocou o poder nas mãos do diabo para fazer o que o diabo já queria fazer de ruim. Deus não colocou a intenção maligna no diabo. Mas pode ter certeza que o diabo tinha muita intenção maligna além do que isso aí que ele não conseguiu fazer, porque Deus não deixou. O que Deus simplesmente diz, até aqui você pode, é por quê? porque existe uma forma de usar isso para o bem, de forma que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então existe um controle total do mal que existe no mundo, mas não é que Deus tem que perverter pessoas ou espíritos malignos que haja alguém disposto a fazer o mal. Disposto a fazer o mal, sempre tem. É só simplesmente Deus não restringir o mal. E o mal anda, entende? E nesse caso, o que as pessoas fazem é culpa delas. O diabo, então, vai e ele incita pessoas a atacar ali e eles matam filhos de Jó e saqueiam os bens de Jó. E o que acontece? Essas pessoas ali que são incitadas a fazer isso pelo diabo são pessoas assim boas que nunca pensaram em fazer isso e elas estavam assim, lá de, de bom dia que processos e saíram e fizeram isso? Claro que não. São pessoas que estavam já tramando e não tinham a ocasião para fazer isso e acharam a oportunidade, então foram e fizeram o que elas fizeram. Está vendo que então, a culpa é delas, mas também é verdade que Deus é soberano sobre tudo que acontece e nada foge do plano de Deus. Então, nesse ponto aqui especificamente, nós vemos que essas nações poderiam sim já ter essa maldade nelas de agir dessa maneira e o que Deus faz, Deus simplesmente não os tira a ilusão de que eles poderão vencer. Eles saem com toda aquela autoconfiança e perdem. E, então, são julgados por Deus por causa do seu ataque. E tudo isso é, claro, plano de Deus. E, então, eles são julgados pelos seus atos. O fato de que suas nações são destruídas demonstra que o pecado era pecado deles, a culpa era deles. E eles são julgados porque eles agiram mal. E, no entanto, tudo dentro de um plano maior de Deus. Sobre essa questão de que Deus nunca é o responsável pelo mal e é importante enfatizar isso as pessoas às vezes acham que quando falamos que Deus é soberano estamos dizendo que Deus é soberano assim, quando pessoas fazem o bem por exemplo, quando uma pessoa se converte a Cristo não existe uma ação sobrenatural de Deus que leva essa pessoa a se converter as pessoas acham assim, né? é, se Deus não atuasse, eu não faria, não? pois então, é assim que Deus faz Deus controla tudo, como se fosse assim, né? fazer o bem, Deus é quem interfere e obriga. Para fazer o mal, Deus, não, não é isso. Aliás, a Bíblia diz em Tiago, ninguém ao ser tentado, diga-se tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria culpiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, gerar a morte, e o que aconteceu com essas nações que saíram para lutar contra Israel é que elas tinham ali a sua maldade, elas quiseram fazer isso e, por isso, ao invés de derramar graça sobre elas, ao invés de abrir-lhes os olhos para ver a loucura disso, ao invés de dar graça, o que Deus fez? Deus endureceu. Mas o endurecimento de Deus, irmãos, não é a aplicação de uma coisa má, mas é a retenção da graça. O mal já está lá. E é assim que Deus atua. Bem, o trecho então conclui dizendo, verso 33, o Senhor nosso Deus Nuno entregou e o derrotamos. Então fizeram assim, como disse, estudamos recentemente sobre esse números não vamos falar sobre os detalhes. Mas eles então destruíram tanto esse rei aí, como também, óbvio, no capítulo 3, a partir do verso 1, eles destruíram essas pessoas e as suas cidades tomaram e ficou para Gileade, como também para duas tribos e meio terra também do Jordão e então Deus, dessa forma leva o povo a já ter uma posse a essa altura, então, já tem duas tribos inteiros é a meio tribo de Manassés, que já tem a sua terra mas eles ainda têm que atravessar o Jordão nós temos muitas lições aqui que podem ser também de aplicação para nossas vidas esses povos, cheios de autoconfiança, atacaram o povo de Deus certos de que venceriam mas só que Deus entregou essas nações, na mão do seu povo. Apesar de que eles tinham certeza que eles venceriam o povo de Israel. Existe uma pequena imagem nesse quadro daquilo que acontece, de certa maneira, na história do mundo inteiro. Porque existem pessoas no mundo que detestam o povo de Deus assim como esses detestaram. E que não querem o povo de Deus no mundo e que conspiram contra e trabalham contra e querem eliminar do mundo o povo de Deus e dizem nesse lugar não tem espaço para vocês assim como esses agiram mas sabe o que é interessante? eles saem e atacam eles saem e amiguin mas Deus tem todo o poder de reverter esse quadro e sabe o que vai acontecer enfim? um dia Jesus vai voltar e as pessoas estão aí brigando de quem que vai governar o mundo, de quem que vai mandar em cada pedaço de chão de quem que vai ter o controle e sabe o que vai acontecer? não são os brigões que ganham não os maços entram na terra é isso que é a história da humanidade. E o que aconteceu nesse ponto? Você vê o um povo de Israel propondo paz, mas eles não fizeram paz, eles fizeram guerra. Mas os guerreiros perderam e os mansos herdaram a terra. Isso é uma pequena imagem do que vai acontecer na história da humanidade no seu final. Vamos fazer uma oração?